0: Mijn vrouw zit hier voor. En uh, heel lang geleden zijn we hier in uh, het Leegdes Heilsgebouwtje begonnen met een seminar koninklijk leven. Dat weet Ari. Die weet dat nog, want die, die had ons uitgenodigd daarvoor. Klopt dat? Hè? Nou, in ieder geval. Was met de familie Nijhof en uh, we hebben een hele goede tijd gehad. Uh, wij, onze stichting is Kingdom Ministries. Bestaat al meer dan 25 jaar. En onze roeping is om mensen toe te rusten. Om te komen in de bestemming die God voor ze heeft. En dat doen we dus door leiderstraining ook. In Nederland, maar ook in het buitenland. Um, vooral in... Ik heb in het begin heel erg veel getraind in Rusland. Voornamelijk Siberië. Dus daar is het nog kouder dan hier. He, daar is het min 40, min 30. Maar uh, ook in Oekraïne. In Belarus heet het tegenwoordig. Mooi wit Rusland. Uh, 18 jaar China. Zes keer per jaar reisden we naar China. En daar leiden het is totaal iets anders. Slechts drie keer gearresteerd en vier keer achterna gezeten. Ja, je moet toch wat doen om een beetje spannend te hebben. Eh? Daarom. Het is echt heerlijk om de te mogen dienen. Want je maakt van alles en nog wat mee. Ja. Eh, toen het dat qua reistijd, jetlag, niet zo gezond meer voor me was in 2018. Zijn we daar gestopt. De nieuwe godsdienstregels maakten het ook niet meer veilig voor de leiders om mij te ontmoeten. En nog in twee weken na we officieel gestopt waren, ik een verzoek om te komen naar Oeganda. En we zijn nu vijf jaar al bezig om in Oeganda te werken. Ja, Was het zo: ja. Ja, Goedemorgen voor alle Oegandezen hier. How many of you are from Uganda? Uganda. One. I saw your sons also, but they're gone. En. Uh, oh, die zijn bij kinderwerk, ja, fantastisch. Zijn er ook mensen hier uit Oekraïne, Rusland? Nee? Oké. Okay. Goed, uh, het is gewoon heerlijk om uh, bezig te zijn met de heer samen. Ja, ik, ik, doe, ik probeer dus vooral te doen wat hij graag wil dat ik doe, <laughs> en uh, hem de regie te geven. Deze morgen wil ik het hebben over ja, hoe God naar je kijkt. En dat is natuurlijk heel leuk. We hadden op de telefoon even een beetje gepraat... Eh, over, de, over de inhoud van de dienst en waar jullie mee bezig zijn. Maar weet je hoe God naar je kijkt? Ja, daar gaan we heel lang over bezig zijn. Maar ik geloof zeer zeker dat voor een hele hoop van ons... wij nog ineens weten... ja. Ja, hoe God eruit ziet, het, het beeld van God. Ik ga echt niet vanuit dat iedereen hier aanwezig hetzelfde beeld heeft van God als ik over God praat. Ja. Jarenlang, ik ben opgevoed in Pinksteren, Stromen van Kracht. Dat is waar op Stichting Opwekking uit voortkomt. En Kees Goed had, die, uh, toen ik een klein jochie was, toen luisterde ik al, dat hij aan het preken was bij ons in de samenkomst. Met zijn vrouw Fieke, Fieke die dan de zangdienst deed. Zo ging dat vroeger. Ja, ja. Doen we niet meer hè, tegenwoordig. Schat, doen we niet meer hè, dat ik ga spreken dat jij de zang niet doet. Nee, dat is heerlijk. Maar er was één enkel groot probleem. Ja, wij wisten alles van de Heilige Geest. Ja, we hielden van de Heer Jezus. Maar God als een vader was, dat, dat was een beeld wat we niet meekregen. Ja, God is God. En ik heb het op een gegeven moment door begrepen, door begrepen dat omdat ik niet wist wie God de Vader was dat bepaalt dat heel erg veel wat je doet. En zelfs hoe je bidt. Dus de godsbeelden zijn belangrijk. En het zou best wel eens interessant zijn... om in een studiegroepje te zeggen... oké, okay, wat voor een beeld heb jij van God? Wie is God voor jou? En daarvoor dan, als Paulus dan... begon gemeentes te stichten... onder de heidenen... Onder de, ja, heidenen dan moest hij wel gaan praten... over wie God was. Want hun hadden totaal geen idee wie God was. Zou je nog sterker vertellen... de Heer Jezus Christus... Hij ja, kwam niet alleen naar de aarde om te sterven aan het kruis... maar hij kwam naar de aarde om de Vader te openbaren. Aan Israël. Nou, wat is dat nou voor nodig? Die kende God toch? Ja, die kende God. Maar het beeld wat ze hadden van God ja, bracht angst. Bracht angst. Ja, ze dienden God niet vanwege het feit dat ze hem zo lief hadden... maar meer vanwege het feit dat ze gewoon bang waren gestraft te worden... Maar dat ging vroeger zo, hè? je deed iets fouts, de grond openen, de hele familie weg. En heel veel van ons hebben ook dat idee in hun hoofd over God. En in 1990, op de bron, conferentie die ik zelf organiseerde, sprak een man over het vaderhart van God. Dat was voor het eerst dat ik een boodschap over het vaderhart van God hoorde. Die boodschap was toen niet een onderwerp in de hele wereld. En dit blew me away, omdat dat zo eens te zeggen. Ja, ik werd van mijn sokken geblazen. Want ik, ik begreep eigenlijk, ja, Jezus kon er helemaal goed mee omgaan. Want Jezus was de vriend die in onze plaats ging staan. En Welke vriend is onze Jezus? We hebben het net gezongen, he, de plaatsvervangend werk, de great exchange. Ja. Jezus kon ik snappen, want Jezus was één van ons geweest. Hij was onder ons geweest. Hij wist wat het is om moe te worden, om bezweet te raken, te moeten slapen, te moeten eten. Met verdriet om te gaan wat hij om zich heen zat. De heilige geest van ons Pinkster mensen, we wisten zelfs waar die heen blies. Ja, de Bijbel zegt, je weet niet waar die heen waait. En dat had te maken met de heilige geest. Maar wij wisten alles van de heilige geest, vonden wij. Maar God was God. Wij baden natuurlijk ook het Onze Vader niet, want dat was gewoon zo'n formuliergebed. Wij werden geleid door de geest, dus we baden nooit formuliergebeden. Het Onze Vader, dat was voor traditionele mensen, niet voor Pinkster mensen. Maar het beeld wat ik had van God... was een God die gewoon zit te wachten... dat je iets fout doet en je dan straft. Ja. En in mijn gebed... richtte ik me ook naar Jezus. Ik bad tot Jezus. En dat is eigenlijk een verarming... die in mijn opvoeding gewoon meegekomen was. Het beeld van vader... was ook een afstandelijke vader... want mijn aardse vader zou nu PTSS... Ja, getypeerd worden. Ja, en die was getraumatiseerd. En mijn aardse vader was niet zo emotioneel betrokken bij mijn leven. Hij was een goede vader, hij verzag. Maar je kan nooit een beeld hebben van God als een hemelse vader... als je niet ja, een vader gehad hebt. Want dat beeld van je vader zijn projecteren we vaak... ja, duizend keer beter natuurlijk, op God. Maar toch is daar een gebrek. Dus hoe God naar je kijkt, hangt af van welk beeld van God je hebt. Ik dacht van ja, die God die moet ik dienen, want als ik iets fout doe, dan... Uh, en dan zit je niet te wachten op intimiteit. Want bij mijn aardse vader, had ik dat ook niet. Dus als we niet een helder zicht hebben hoe God naar ons kijkt... en wat zijn plan was toen hij de aarde schiep en ons daarop zette... wordt het erg moeilijk om hem te begrijpen... om hem te vertrouwen en hem te volgen. En daarvoor dan dat Paulus ja, op een gegeven moment ook aan de heidenen... Ja, die tot geloof kwamen, opnieuw moest vertellen... Het plan van God met de mensheid. En dat kan je lezen in Efeze 1 vanaf vers 4. Een hele mooie tekst. Eén van mijn lievelingsteksten. Hoeveel heb je daar aan Een paar duizend. <laughs> ja. Efeze 1 vanaf vers 4. Hij, dat is God, heeft ons immers in hem, dat is Jezus, uitverkoren voor de grondleggende wereld. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft God ons daarvoor toebestemd, bestemd om als zonen van hem, de hemelse vader, te worden aangenomen door het werk van Jezus Christus. Naar het welbehagen van God de vader zijn wil. En dat was eigenlijk Paulus die uitlegde van, ja zo is het gegaan. God heeft mensen geschapen en die schepping lag al in het plan van God voor de grondlegging van de wereld. Dus we zijn niet een toevallige samenloop van omstandigheden... voortgekomen uit een grote explosie... en dan geëvolueerd tot intelligente mensen... die de laatste tijd niet zo intelligent zijn. Wij zijn bewust bedoeld voordat er geformeerd werd... om een kind van God te zijn. En dat is zo bijzonder, want er was nog niks gecreëerd. De tweede vraag was natuurlijk... oké, okay, als we dat gaan doen, waar gaan ze dan wonen? En toen schiep God... ...de hemel en de aarde... ...als een woonsteden voor ons... ...om op te zijn. Maar vanaf het begin... Van God, ...was het de intentie van God... ...om ons te maken... ...en op de aarde neer te zetten... ...niet als een of andere veredelde hovenier... He, ...Adam was niet een of andere ver veredelde boer... Ja, ...die dan moest zorgen voor het land... ...nee, hij was voorbestemd... ...om een zoon van God te zijn. Ja... Dat zeg je dan nou wel. Maar waar staat het in de schrift? Nou heel simpel. er ja, staat in, in Lukas. Als je kijkt. Lukas 3 vers 38. Wie van jullie houdt ervan om uh, geslachtsregisters te lezen? Ja? Ah, jullie zijn de goeie. Geslachtsregisters lezen. Ik ben nu bezig met de Bijbel. Een, een audiobijbel te luisteren. S morgens. En dan moet ik wel door kronieken door, uh, heen. En dat is echt worstel hoor, gewoon door kronieken heen. Ja, want al die namen van al die zoons. En die je die, en die, en die, en die, en die. Maar toch is het heel belangrijk, want als je gaat lezen in Lukas 3. Dan kom je op een gegeven moment. Ja, dan kom je in vers 13. De zoon van Methuselah, de zoon van Henoch, de zoon van Jeret, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam. En dan staat er de zoon van God. En dat laat heel duidelijk zien wat ik net gelezen heb. Wij zijn voorbestemd om als zonen van hem te worden aangenomen. Als kinderen worden aangenomen. Dus de uitverkiezing is niet zo van... Uh, Oké, okay, jij bent uitverkoren om gered te worden. Helaas, jij bent niet uitverkoren. Dus wat je er ook gaat doen, dan ga je zondags drie keer naar de kerk. Dan doe je je best en dan wil je, wil je, wil je, wil je. Als je niet uitverkoren bent, dan gaat het niks worden. En als je niet uitverkoren wil worden, dan kan je er niks aan doen... Want God heeft toch besloten om je uit te verkiezen. En op een gegeven moment ga je dan toch uitverkoren worden. Ook al wil je het helemaal niet. Ja, dat is de absurditeit van het uitverkiezingsleer. Omdat we niet kunnen begrijpen in ons menselijk denken. Waarin we goed en fout vinden bij elkaar. Dat is de vrucht van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ja, dan zien we dus dat andere mensen slecht zijn en ik ben niet zo slecht. En daarvan kunnen we niet begrijpen dat het Gods intentie is geweest om vanaf voor de grondleggende wereld... om mensen te maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis... en hen niet als een of andere dienstknechten op de aarde te zetten en doe maar wat... maar om als zoon van hem te worden aangenomen. Het woordje technon wat hier gebruikt wordt kan ook vertaald worden als zoon. Wij Nederlanders hebben de voorkeur eraan om dat te vertalen als kind. Maar dat zegt iets over Nederland hè. Want wij hebben baby's en we hebben baby'tjes. Wij verkleinen alles. We hebben huisjes. Ja, een theekopje. Ja, en een kindje. Ja, en een zoontje. <laughs> dus op een gegeven moment. Als we gaan praten over hoe kijkt God naar ons. Is het heel erg belangrijk. Hoe kijk jij naar God? Welk beeld heb jij van God? Die God die straft. Ja, daarom is Jezus Christus gekomen. Want. Ja, Jezus is gekomen om de oorzaak dat we niet thuis konden komen weg te nemen. Wist je dat? Je kon, je kon gewoon niet thuis komen. Wat zat er in de weg daar? Zonde. Je was niet heilig meer. Je was bedoeld om heilig te zijn, maar je was niet heilig meer. Dus je kon er gewoon niet thuis komen. Want ik zal je één ding zeggen: als God naar de bij komt, wat gebeurt er dan? Als God naar de bij komt, wat gebeurt er dan? Dan gaan we zijn heiligheid ervaren. En ik heb het meegemaakt dat als de heiligheid van God toeneemt in de samenkomst. Dan kunnen sommige mensen niet meer blijven zitten. Of ze rennen eruit. Of ze vallen op hun knieën. Dat is de goede. Ja, wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ja. Dat gebeurde ook hè, toen Adam en Eva van de vrucht genomen hadden. Ja, de vrucht gaat hier niet zozeer om de vrucht. Het gaat om toen ze de opbrengst zagen van het eten tegen het gebod van God. in, toen dachten ze, dat is een mooie opbrengst. Dat is een mooie vrucht ervan, zeg. Dan worden we net als God. Wat ze vergeten waren, is dat ze geschapen waren naar het beeld van God. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dus heel simpel. Ja, als je vergeet ja, waarom God jou geschapen heeft... Dat ga je net zo doen als alle andere mensen om je heen. Probeer iets te zijn, iemand te zijn. Dan voel je je verweest. Dan voel je, je niet ergens thuis horen. En God zegt, nee, ik heb heel duidelijk besloten... dat de mensen die ik daar op de aarde ga zetten... dat ik ze wil zien als mijn kinderen. En laten we even wel wezen, beste mensen. Hebben jullie als ouders ook niet het verlangen... om goed voor je kinderen te zorgen? Of zit je ook klaar met de, roede, met de roede om ze een pak slaag te geven? Omdat ze iets niet goed gedaan hebben. En dan krijg je dat weer. Als je het beeld van God niet snapt, dan ga je denken aan de God die straft. Tuurlijk straft God, dat doet een ouder ook. Tik op de billen. Ja. Niet in woede, maar gewoon om dus te laten zien aan het kind, er zijn grenzen en je bent er nu overheen gegaan. Als mensen dus niet een goed idee hebben over wie God is en waarom God de mens geschapen heeft. Dan gaan we allerlei problemen krijgen. Dan komen we in het wettische terecht. Van, ik moet dit en dit en dit en dit doen. Want anders is God boos met mij. Ja, en als ik dit en dit en dit doe, dan zal hij wel meer van me houden. Nou beste mensen, hij houdt al 100% van je. Bij God is altijd alles volmaakt. Je kan door al je inspanning kan je niet meer verliefde van God krijgen. Er is maar één ding wat je kan maken dat je Gods liefde kan krijgen en dat is door je hart open te zetten. Ja, mijn hart is nou het probleem Anton. Ja, in mijn hart, hart is denken, voelen, willen. Dat is je hart. Dat praten over ziel en hart. Dat is de plaats van denken, van voelen en willen. Maar in mijn hart wil ik dit. Maar ik wil ook God lief hebben. In mijn hart wil ik dat doen. Maar ik wil ook God gehoorzamen. En dat doen blijkt dus duidelijk. Dat er niet iets is wat God denkt dat slim is om te doen. Snap je? Kan je het nog volgen allemaal? Hmm, ja. En dat is het grote probleem. Ons hart is verdeeld. Ons hart is verdeeld. We willen en hem gehoorzamen en hem volgen. Maar we willen ook eigen dingetjes doen. We willen zelfs op geen moment dingen doen waarvan we weten dat God zegt, doe dat nou niet, want dat beschadigt jou. Ja, natuurlijk niet bij de mensen in Zutphen, die zijn zo pietheus, ja, die zijn zo heilig, die zijn zo godsvrezend, toch? Ja, schijnheilige. <lacht> Eén van de redenen waarom het zo moeilijk is om één te zijn als gemeente kom namelijk. Omdat we in ons hart, eigen hart al problemen hebben met eenheid. Een van de redenen waarom Jezus nooit overspannen geworden is. Nooit een burn-out heeft gehad. Is omdat hij één van hart en één van ziel was. En wat was zijn intentie van zijn hart en zijn ziel? Wat was dat? De wil van de vader te doen. Niet ik... Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Ja. Dat geeft rust. wist je dat? Als al die andere dingen... die je ook graag wilt, die soms tegenstrijdig zijn... als je er allemaal nou eens een keer weg kan werken... dan is er maar één verlangen. U en u alleen. We willen het wel... maar we vervaren het niet altijd. Als je van alles en nog wat wil... raak je overspannen. Zeer zeker als je het nodig hebt... om iemand te zijn... Om iemand te zijn. Want weet je, in de wereld ben je pas wat als je rijk bent. In de wereld ben je pas wat als je gestudeerd hebt. In de wereld ben je pas wat als je knap bent. Ja? In de wereld ben je pas... ja. Dan, dan, dan heb je een titel. Ja, wie heeft er een titel nodig hier? Je kan, je, kan, je kan ergens wel een profeet vinden die jou apostel noemt, hoor. Dat is helemaal niet moeilijk. Er zijn wel profeten die jou van alles en nog wat willen noemen. Ja, want mensen hebben dat nodig in de wereld. Titel. Hallo, ik ben dominee. Ja, nou, dan ben je wat, hè. Ik ben dominee. Wat ga je nou doen als ze je, je afzetten? Ja, maar dat gaat niet gebeuren, beste mensen. <laughs> Ik moet vast blijven houden aan mijn gemeente. Ik moet vast blijven houden aan mijn positie. Ik moet vast blijven houden aan mijn titel. Want anders ben ik niemand meer. Identiteit die komt uit wat je doet. Ja, dwingt je om te blijven doen wat je doet. Want in Nederland ben je anders niks meer. Het klinkt, een raar, het klinkt een beetje raar. Ik ben ex-dominee. Klinkt ja. een beetje raar. Ik ben ex-dominee. We snappen je wat ik Identiteit hebben we het erover hè. Ja, wie ben je? Grappig is als je mensen vragen: ja, vertel eens even over wie je bent. dan gaan ze beginnen om te praten over, binnen een keer te praten over wat ze doen. Dat vroeg ik helemaal niet hoor. Ik vroeg alleen maar: wie ben jij? Ja. Nou, ik ben de zoon van mijn vader. En die heet ook Anton. In Rusland noemen ze dat maar ook altijd Anton Antonovits. Anton, de zoon van Anton. Ja. Ik ben met Arie een keer naar Sint-Petersburg geweest. Aan een mannenconferentie. Ja, wat leuk hè. Ja. Sterven koud hè. Is hartstikke koud. Maar identiteit die komt uit wat je doet. Maakt dat je wil blijven doen wat je doet. Anders ben je niemand meer. Maar de identiteit komt niet uit wat je doet. De identiteit komt van wie je vader is. Ja. Hier zit... Broeder uh, Wim, de vader van, van jou hè, toen hij geboren werd, toen ben je naar het gemeentehuis gegaan hè, ja klopt, om aangifte te doen, zo van, is hij je eerst geboren? De derde, oké. Okay. Maar de eerste keer dat je naar het gemeentehuis ging, man, je gloeide van trots. Je wou de hele burgerstand even platleggen, want je had een hele belangrijke mededeling. Ja, ik heb een zoon. En hij gloeide van trots. Had hij ook gedaan als zijn dochter was geweest, hoor. Ja, en ik wil registreren en hij mag mijn naam hebben. En toen heb, welke naam heb je toen gegeven aan hem? En zijn achternaam? Van Sloten. Ja, het gaat vooral namelijk om die achternaam. Hè? Weet je, op het moment dat hij die zoon geadopteerd had, want dat doe je dan, hè. Op dat moment dat die registratie is, heeft hij eigenlijk zijn zoon geadopteerd. Hij heeft hem ook weggehaald uit anonimiteit, want voor de Nederlandse wet bestaat hij eigenlijk nog niet als individu. Het moment dat hij aangifte doet aan de burgerstand, het ingeschreven wordt en hij adopteert, zegt: Deze is mijn zoon. Ik hou van hem en ik ga voor hem zorgen. Op dat moment heeft hij een identiteit gekregen. Toen werd hij Willem van Sloten. Dus als ik vraag, ja, wie ben je? Ja, dan moet je niet gaan zeggen, ik ben voorganger in de gemeente. En dan zeg ik zeggen, uh, wie ben je? Willem van Sloten. En je bent, het, en je bent er trots op. Als een vader zijn kind, dat kind wat hij verwekt heeft bij die vrouw niet wil hebben. Wat word je dan in de volksmond genoemd? Een bastard. Hoe voelt dat, denk je? Ja, ga je ongetwijfeld ga je gewoon pastorale hulp en counseling nodig hebben. Want je wil weten wie ben ik en waarom heeft mijn vader mij niet willen adopteren als zijn zoon. En dan heb ik goed nieuws voor jou. God vanaf het begin heeft de bedoeling gehad om de mensen die hij op aarde zet... te adopteren als zijn kind, als zijn zoon. In de Bijbel staat ook het Nieuwe Testament... Eh, als, je de, als je in dit, deze boodschap gelooft. dan mag je jezelf noemen. Kind van God. Hallo. Mag ik me voorstellen? Ik ben Anton Ben-Yahweh. Wat betekent dat? Ik ben zoon van God. Hallo. Wie ben jij? Ja,
1: dochter
0: van God. Ja, dochter van God. Bet-Yahweh. Ja, dat is mijn identiteit. Jongens, ik ben een zoon van God. Wie is God? De Almachtige. Hij is de Heer, de Heerschare. Amen. Hé, hey. wie is de machtigste man in het universum? God. Wie staat er aan mijn kant? God. Wie gelooft er in mij? God. Ja, pas op hoor. Want dan roep ik mijn vader. Want hij is een goede God. Want als hij besloten heeft om van je te houden... Ja, dat betekent dat hij ook in alles zal voorzien wat je nodig hebt. Want dat is God. Als God nou jou kijkt... dan ziet hij niet die mensen die wat gemaakt hebben van zijn leven... maar dan ziet hij een dochter, dan ziet hij een zoon van hem. En wij kijken zo op tegen mensen die wat gemaakt hebben van hun leven. Het is niet verkeerd hoor. Je mag best wel gewoon een held hebben... Want een held helpt jou om verder te rijken en verder te komen... dan dat je gedaan zou hebben als je geen held had. Maar ga niet proberen te lijken op die andere persoon. Want er is maar één persoon ja, op wie God wil dat je gaat lijken. En dat is zijn zoon, Jezus Christus. Amen? Ik wil... Ik wil en, 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 ja, maar goed, dan, dan, dan ben, lijk ik toch niet op God. Nee, dat is niet waar. Want Jezus zegt op een gegeven moment in Johannes 14, vers 9... Ja, zo mooi, het staat zo mooi in de Bijbel. Hè? Jezus zei het tot hem. Hè, want op een gegeven moment vroegen ze van. Heer God, la, toon ons de vader. En zegt de Heer Jezus. krijg nou wat. Dan ben ik al zo lang bij jullie geweest. Ja? Ben ik zo lang bij jullie, Philippus. En je kent. En kent gij mij niet. Wie mij gezien heeft. Heeft de vader gezien. Waarom? Omdat de vader en de zoon twee druppels water zijn. Ze lijken op elkaar. Dus ik snap dan ook niet, waarom kon ik niet uit de voeten met God de Vader, maar wel uit de voeten met Jezus. Omdat ik niet goed doorgaat wie God de Vader was. Ik kon me vereenzelgen met Jezus, want daar las ik over. Maar Jezus is de volmaakte openbaring van de Vader. Hij kwam om de Vader te openbaren. Want Israël was bang voor God. De God die straft... Ja, de God die regels gegeven hebben, je kan je nooit aan voldoen. Wat men niet wist en snapte, is dat de wet nooit bedoeld was om te redden. Ja, regeltjes zijn er niet om meer ja, in de gunst van God te komen, regeltjes zijn er om te zorgen dat de samenleving niet rot wordt en uit elkaar valt zoals het nu gebeurt. En waarom gebeurt het nu? Omdat we niet ons houden aan de regels van God. Dus God straft ons. Nee, kwaad straft zichzelf. Gegarandeerd. Als je gaat besluiten om nu toch te doen wat de Heer zegt... ...zal jij gaan zien dat de zegen nu ook begint te komen. Elk een die in een stukje begeleiding zit... ...en een stukje counseling zit... ...er komt een moment in je leven waarin je moet bekeren... ...en afkeren... ...en de Heer gaan volgen en doen wat hij zegt. Zoals Vergeven. Dat is ook een hele goeie. Als je dus van een hoop zorgs wil afkomen, moet je gewoon vergeven de mensen ja, die uh, lelijke dingen gedaan hebben. Ja. Als ik dat had laten inwerken op mijn leven, wat mensen over mij gezegd hebben, wat mensen me aangedaan hebben, dan zou ik hier al lang niet meer staan. Maar omdat ik weet dat ik geliefd ben en geaccepteerd ben door mijn hemelse vader, ja, weet ik gewoon dat ik lekker door mag gaan. Want ik wil maar één persoon behagen en dat is hij. Dat maakt op een gegeven moment dat sommige mensen een beetje problemen met me krijgen. Ja, ik wil je wel van je houden en ik hou van je. Ja, toen ik op de MTS les ging geven, kwamen we terug uit de Filipijnen. Acht jaar gewerkt. Ging lesgeven op de MTS. En aan het eerste jaar zei ik altijd: Jongens, ja, je hebt net in al die andere klas allemaal regels gekregen. De eerste jaar. Dit mag niet, dat moet je, dit zus en zo. Maar ik heb maar één regel hier. Ik accepteer je. Om wie je bent. Maar ik accepteer niet alles wat je doet. Als je dat snapt aan het eind van het eerste leerjaar. Ja, dan krijg je van mij een voldoende. Want zo is het gewoon. God houdt van je om wie je bent. Wie ben je ook alweer? Een dochter van God. Ben je een zoon van God? Zo. Dus we hebben dezelfde vader. Hè? Andere moeder, maar dezelfde vader. Heerlijk, hè? En hij gelooft in me. Hij ziet het helemaal met mij zitten. Ik ben zijn kind. Ja, nou wil hij wel dat ik ophoud met kinderlijk gedragen. Hè, dat ik volwassen word. Maar hij houdt van mij om wie ik ben. Ondanks wat ik doe. Als zijn liefde gebaseerd was ja, op het doen van zijn wil. Dan had hij lang moeten stoppen. Dus daarvandaan moet je ook oppassen dat je niet allerlei etiketjes op je laat plakken. Zodat je dan dus belangrijker bent. God heeft maar één lieveling. Één lieveling. Ja, en dat is zijn geliefde zoon. Ja, Jezus Christus. Maar volgens mij heeft God geen lievetjes. Hij heeft van ons allemaal. Identiteit, wie ben je? Ja. En dat is waarom Jezus Christus aan het kruis gegaan is. Want ik kon niet thuis komen, want mijn zonde stond in de weg. Ja, de vloek van de zonde is, wie zonde doet moet sterven. Er moest iemand sterven. Hij is gestorven voor mij. Ja, mijn zondige daden maakten hem tot misdadiger, en hij is gestorven. Om de vreugde die voor hem lag, is hij gegaan tot in de dood. Want wat zag hij voor zich? Jou en mij, hier in Zutphen. Dat zijn de vrijgekochten des Heren. Dat zijn zij ja, die door te geloven in mijn naam nu zichzelf mogen weten een kind van God te zijn. Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om van mezelf te spreken, maar ik ben gekomen om de woorden van mijn vader door te geven. Van mezelf kan ik niks doen. Ik kan alleen maar dat zien doen wat de vader mij laat zien om te doen. Dat was zo eenheid in hem. Heerlijk. Weet je, al zo lief had God de wereld, dat is de vader zodat God de vader zijn enige zoon gaf. Maar er staat duidelijk in de tekst die ik gelezen heb in Efeze 1... dat God ons geschapen heeft om in relatie te zijn. Niet als een vereelde hovenier. Hij is onze vader. Leuk hè? Onze vader. Ja, Als hij mijn vader zou zijn... dan zou ik een vader hebben. Ja, ja, er staat niet mijn vader... ...die in de hemel is... ...daar staat onze vader. En ons heeft uit te maken met meer. Identiteit zegt wie je bent. Ja. Maar dan op een gegeven moment... ...moet je gaan beseffen wat het is om een zoon van je vader te zijn... ...om een dochter van je vader te zijn. Want God verlangt er niet naar dat je op een gegeven moment kind blijft... ...maar wel dat je dus volwassen wordt. Dat hoort er toch bij. Ja. Ja, wie van jullie is er nog niet volwassen geworden? <laughs> Rick, je bent eerlijk. Ja. Ja. Het grootste probleem van de kerk vandaag in de dag is dat sommige mensen daarin zitten en niet volwassen willen worden. En Paulus heeft naar de tijd gerekend, hadden jullie sommigen van jullie al lang vaders kunnen zijn? Wat, wat, wat is daar zo bijzonder aan? Vaders brengen zonen voort. Maar je kan het eigenlijk nog ineens gewoon een beetje vaste kost verdragen. Ja. Dan beginnen ze gelijk een beetje te boeren. En dan beginnen ze gelijk een beetje te kuchen. En ze gaan je een boodschap gaan brengen die ze niet door lekker ligt. K klein voorbeeldje. ze gaan we in de gemeente gaan praten over tiende geven. Dan verslikken een hele hoop mensen zich plotseling. Toch? Ja, ik, praat, ik zeg niks over jullie hoor. Want jullie doen dat gewoon. Ja, maar broeder van de laak. Moeten we dan een bruto van ons bruto salaris een tiende geven of netto salaris? Hangt er vanaf, wil je bruto gezegend worden of wil je netto gezegend worden? Ja. Dat is alleen maar een vraag voor mensen die heel precies willen afmeten... hoeveel mag God van mij hebben en hoeveel kan ik nog steeds zelf doen? En toch niet uit de pas lopen en toch niet mijn eeuwige redding verliezen. Dat zijn wettische mensen. Ja. <tied> Ik heb, een, ik heb een hele belangrijke kreet. En die moet je even goed onthouden. Verwar nooit wat je doet met wie je bent. Want wie je bent heeft niks te maken met doen. Het heeft te maken met zijn. Soms kan je aan een, aan een iemands houding, zijn body language, zijn lichaamstaal kan je zien. Wat ze beleiden. Ik ben een mislukking. Nee, ja, ja, je ziet het. En nou, ik geloof wel dat mensen heel duidelijk gewoon rouw en verdriet kunnen hebben. Maar uiteindelijk, ja, als je daarin gaat hangen, dan wordt het alleen maar erger. Maar als je gaat beleiden wie je bent in Christus, dan mag je ook weten dat hij ook voor jouw tranen, voor je smarten en voor je wonden aan het kruis gegaan is. En dat je ook je wonden en je smarten mag geven aan hem. Ik heb meegemaakt dat mensen... Ja, wel gered waren, Jezus aangenomen als hun heiland en verlosser, en dat ze al hun zonden beleden hebben, maar hun smarten en hun wonden, die wouden ze eigenlijk niet kwijt. Wat moet je anders over praten op uh, verjaardag? Hè? je moest weten wat met mij gebeurd is. Ja, oh, ik heb zoveel ellende meegemaakt. En joh, en dan krijg je de hele smartbak, die krijg je weer te horen. En dat is niet eenmalig. De volgende verjaardag zitten er weer. Volgens mij gaan ze speciaal op verjaardag af. Jezus heeft ook je smarten en je wonden op zich genomen, zodat jij ze niet langer meer hoeft te dragen. Amen. Je wordt niet gedefinieerd bij wat je doet. Ja, laat mensen maar over jou zeggen of je een apostel bent. Je hoeft die titel niet te hebben. Laat ze maar zeggen of je een profeet bent. Ja, die titel niet te hebben. In de praktijk zal blijken wat je bent. Nu hebben we gemeenten. Iedereen die geboren wordt, wordt geboren in een relatie. Iedere persoon die geboren wordt, behoort tot een gezin: dat gevormd wordt door vaders en moeders en allen die uitgenodigd worden om deel te maken van dat gezin. Dat is gewoon hoe het gaat in de praktijk. Helaas, een hele hoop kinderen groeien op zonder vader in de buurt. Maar gaan er niet zeggen dat ze geen vader hebben. Ja, elk kind heeft een vader. Alleen die vader die onttrekt zich misschien daaraan. Desastreuze gevolgen. In de Oeganda hebben wij uh, mannendagen gehad. In Boetende, 1700 mannen kwamen erop af. Moslims, atheïsten, alles... Zelfs mensen die nog cannibalisten zijn in hun godsdienst menseneters. En dan mag ik vertellen over het plan van God. Het thema is: Poet je house in orde. Dan mag ik vertellen dat er een orde is bij God. En wat het is om man te zijn, om vader te zijn, dat je voorbeeld zo belangrijk is. Gemeente is ook een gezin. God is relationeel, want God zegt: je bent mijn kind. Dat betekent dat God ook relationeel is. Daarom kan je ook niet in je uppie geloven. Terzij je dus opgesloten bent in een kerken in China. Ik heb met leiders gewerkt die al de bijna, bijna meer dan twintig jaar in de gevangenis gezeten hadden. Ja, drie keer zes jaar, nog wat. Ja, maar zelfs daar gingen ze getuigen. Ja. Ja. De gemeente is een gemeenschap. Het is een plek wat mensen hun geestelijk thuis noemen. De gemeente is een plek waar je geliefd bent. En dan weet ik wel dat ik heel idealistisch misschien praat. Maar dat behoorde het wel te zijn. Je moet het wel het model neerleggen, zodat je ernaar kan streven. Gemeente is het gezin waar je op mag groeien. Net zoals thuis. Leren hoe je het leven mag leven in een complexe grote mensenwereld. Dat is het grote probleem van jongere mensen. Je gelezen dat jongeren vandaag de dag teruggrijpen naar waarden en normen die, die, die standvastig blijken te zijn. Namelijk hebben wij de kans om te vertellen welke de beste zijn. Ja. In de gemeente, het gezin, ja, groeien mensen op naar volwassenheid. Hoi, volwassen worden. Stel nou voor hè, dat uh, over een maand, hè, over een maand pas hoor. Over een maand pas, de Heer God. Ja, al de mensen hier in de gemeente, ja, die nog niet volwassen willen worden. Omtoverd naar hun geestelijke volwassenheid. Snap je wat ik bedoel? Ja, dan gaat hij op een gegeven moment omtoveren. Ja, dan zit er op een gegeven moment een man... Ja, die al twintig jaar de heer kent. Of vijf jaar of tien jaar de heer kent. En die zit daar met een tulletje in zijn mond... of met zijn duim in zijn mond in een luier. Is dat nog een beeld van volwassen zijn? Nee. En dan zit er een jonge gast... die kent hij nog maar twee jaar. Grote grijze baard. Want volwassen willen worden... Heeft niks te maken met leeftijd. Volwassenheid heeft niks te maken met leeftijd. Maar het heeft te maken met jouw bereidheid. Om al het kinderlijke af te leggen. Ja. Volwassen betekent je kan jezelf verzorgen. Je kan jezelf voeden. Ja. Je kan zelf relaties aangaan. Je maakt ook je eigen keuze. En het toppunt van volwassenheid is. Dat als je een foute keuze gemaakt hebt. ...ook verantwoording neemt voor de foute keuze. Ja, daar hebben we niet een zeer uh, hedendaagse herinnering aan. Dat staat me niet meer bij. Dat is niet volwassen zijn. Volwassen mensen, als ze fouten gemaakt hebben... ...dan gaan ze dat ook herkennen. Dat zijn volwassenen. Ze nemen verantwoordelijkheid ervoor. En de strijd die Paulus had... ...en de strijd die we nog steeds hebben in de gemeente... ...is dat een hele hoop mensen... Niet volwassen worden. Dat is een beetje de schuld van de voorganger hoor. Echt, serieus. Moet je mensen op aanspreken? Willem, moet je mensen op aanspreken? Wil je nou volwassen worden, ja of nee? Ja. Eens. Ja. Weet je, God heeft aan de gemeente mensen gegeven... die moeten helpen om volwassen te worden... En dat zie je in Efeze 4 vers 11. Even kijken, die tijd in de gaten. Oké, okay. twee minuten hè. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon, Gods bereikt hebbende, de mannelijke rijpheid en de maat van het wasdom, de wasdom, ter volle van Christus. Dan moet je goed luisteren. Dan, als we dus volwassen geworden zijn... Ja, zijn we niet meer onmondig. Hebben we ook recht voor spreken, Hebben we ook autoriteit. Zijn we ook niet meer op en neder en heen en weer geslingerd... onder de invloed van allerlei wind van leer... door het valse spel der mensen in hun sluwheid. Kinderen kunnen misleid worden. Volwassen mensen... kunnen bijna niet misleid worden. En Jezus waarschuwt... in de laatste dagen zullen velen komen... die u trachten te misleiden... Dan staat er in Hebreeën, maar gij hebt een zalving ontvangen. En gij weet deze dingen. Beste mensen, volwassen worden is heel erg belangrijk. Eerst is om te weten wie je bent in Christus. Ten tweede is dat je zegt, maar dan wil ik ook volwassen worden. Wil ik verantwoording nemen. En volwassen mensen hebben we ook nodig in de gemeente. Sommige mensen die willen wel de aanwezigheid van God ervaren. Ja, maar op een gegeven moment niet volwassen worden. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk. Kinderen kunnen misleid worden. Heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. En echt beste mensen. De meesten van jullie weten wel dat dat momenteel echt gebeurt om ons heen. Verwarring, verwarring ten, ten top. Maar als je volwassen geworden bent. word je niet langer mee heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Gemeente zijn betekent niet dat je uniek zijn opgeeft. Dat je individualiteit opgeeft. Je bent nog steeds een individu maar je bent niet bedoeld om individualistisch te zijn je bent bedoeld om in een gemeenschap te zijn van mensen daar is de geborgenheid ja. het CBS heeft een keer een onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie mensen die horen bij een club een kerkelijke groep ja, of in een ander soort gemeenschap leven gezonder en worden minder snel ziek en komen minder snel terecht in de sociale diensten zelfs de wereld erkent dat en als wij als, als gelovigen ons laten verbinden. Ja, ons invoegen als levende stenen. Ik zeg wel eens, er zijn zoveel zwevende stenen in Nederland. Zwevende stenen. Als het daar weer wringt, gaan ze gauw naar een volgende. En dan gaan ze daar weer zitten. Je kan alleen maar daar groeien waar je gepland bent. Heel veel mensen zien zichzelf eerder een potje met een plantje. Die kan je gewoon meenemen en ergens neerzetten. En groeien doet hij wel. Je kan alleen maar groeien daar waar je geplant bent. Hoe kijkt God naar je? Als hij je aankijkt, dan wordt hij helemaal weer verliefd op je. Zegt hij, kijk eens. Kijk eens. Jongens, kijk eens even naar die joken. Zegt hij in het Engels, kijk eens naar die joken. Ja, prachtig. Prachtig mensen. Ben ik helemaal met hem eens hoor. Ik weet welke gedachten hij over mij koestert. Gedachten van vrede, niet van onheil, om een hoopvolle toekomst te geven. Hij wil alles wat we nodig hebben, wat tot leven en tot gods verstrekt, wil hij ons geven. God is een liefdevolle God. Maar je moet het wel aandurven om je hart open te zetten en hem binnen te laten. En huis te houden. En dat klinkt gelijk zo negatief, hè, huishouden. Nee, hem de sleutels van je huis geven. Heer de grond en ken mij. En zie of er een heilloze weg is. Ja. En leid mij op een eeuwige weg. Amen. Ik ga bidden. Wat gaan we hierna doen? Elise, oké. Okay. Gaan we hier bidden. Zo, we dat staan gaan doen? Heer God, dank u wel dat u ontzettend veel van ons houdt. En leer ons nog beter te begrijpen en te verstaan wat het is om een zoon en een dochter van u te zijn. U houdt van ons om wie we zijn, ondanks wat we doen. Maar Heer, ik bid u dat u ons hart doorgrondt en kijkt of een heilloze weg is. Heer, want een heilloze weg leidt nergens heen en doet alleen maar afbreuk aan. Doorgrond en ken ons hart, o Heer. En zie of er een heilloze weg is. En leid mij op die eeuwige weg. Heer doe mij begrijpen. Dat elke leefregel die in uw woord staat. Niet is daar om mij te beperken. Maar om mijn potentie te kunnen bereiken. Zonder schade te doen. Vader ik dank u wel. Dat u, u, u komt met uw heilige geest. En die uitstort. Uw liefde uitstort in onze harten. Heer ik ben een zegen over. De gemeente leven in Zutve. Dat er de plaats zal zijn waar mensen zich thuis voelen. Dat vele daklozen eindelijk het thuis voelen. En verlangen hebben om hier te voegen. En hier zichzelf aan te passen. Aan de cultuur die u in deze gemeente gelegd heeft. Kom, oh Holy Spirit. Kom, Heilige Geest. Halleluja. Dank u, U spreekt tot harten hier van mensen. Heer, er zijn mensen hier waar een gevecht is in hun hart. En de Heer zegt: surrender. Geef je over. De strijd die in je kop is, gaat alleen maar stoppen als je buigt. En je overgeeft aan mij. Nou. Ik zeg je met de vrede die alle bestanden boven gaat. Dat die je hart en je gedachten zal begoeden in Christus Jezus. Amen.
2: Uh, tijdens de uh, zangdienst uh, kreeg ik een beeld. En, uh, ik heb eventjes gewacht, maar ik wil het toch graag met jullie delen. En, uh, ik zag uh, mensen met hun handen omhoog staan. En uh, uh, beide, beide armen in de lucht. En met name zag ik de wens van mensen om dat te doen. En aan elke arm hingen allemaal touwtjes. En aan die, aan die touwtjes hingen gewichten. En die gewichten waren dingen als... Uh, als ik mijn handen omhoog doe, uh, dan hoor ik de stem van mijn moeder die zeggen, het ziet er zo belachelijk uit. Cynisme, andere dingen is ongeloof. Van, Weet je wat je gisteravond nog een foute film gekeken Waarom zou je je handen omhoog doen? En ik zag mensen die diep verlangen hadden om God te eren en zijn heilige naam te prijzen, maar die krijgen niet hun handen omhoog door allerlei bolwerken. En ik hoorde gewoon de Heilige Geest zeggen, ik wil die touwtjes doorknippen. Ik wil dat je gewoon weet dat je de vrijheid hebt om beide handen omhoog te hebben. En sommige mensen konden niet eens fysiek hun handen omhoog krijgen. En God wil ons in de vrijheid stellen. Als wij willen aanbidden dat wij dat kunnen, dat wij dat mogen en dat wij daarvan genieten samen met God die van ons geniet. Dus dat beeld van de arme omhoog met al die touwtjes eraan, die gewichten, dat wil God doorknippen. Nou, het volgende lied past ook heel goed bij uh, het woord van Anton. We gaan uh, zingen God and God alone. God en alleen God. Het wordt ook gezongen door het Urker mannenkoor. En jullie mogen helemaal losgaan, dat de ons horen dat ze denken van nou, die leeft, die kan er ook wat van. Dus doe je best. See to the small the gold. it
1: Oh, jullie hebben het goed gedaan. Ja, jullie ook. We gaan deze diensten afsluiten. Mocht je geraakt zijn door, door wat Anton heeft verteld. Of het beeld van Carla. Dat je ergens aan vast zit. Kom, kom gerust naar voren. We willen graag voor je bidden. Anton zal hier zijn. En Carla zal mee bidden. Nog wat ander van het gebedsteam. Dus kom gerust naar voren. En dan kom je vrijheid ook halen. Of waar je ook aan vast zit. Of waar je door geraakt voelt. Dan... Um, Twee dingetjes. De mensen die straks een, uh, een informatielunch hebben, straks om half één verzamelen bij de deur erachter. Dat zijn voor de mensen die nieuw geïnteresseerd zijn of zich hebben aangesloten bij de dienst. En er is voor iedereen een heerlijke soep gemaakt door Michael. Die zat tot roeren, denk ik, in de pot. Dus, uh, maar vergeet niet als je straks je lekker bakje soep hebt, om iemand op te zoeken die je nog niet kent, lieve mensen. Hè? Zoek de mensen op die je niet kent, maak een praatje en nodig ze bij je thuis uit. Amen. Soep en gasvrijheid, onthoud dat. Laat de dienst afsluiten. Vader in de hemel, Jezus Christus, heilige geest, dank u wel voor uw liefde. Voor ons. Dat, dat we niet, je houdt niet van ons om wat we doen, vader. Je houdt van ons om wie we zijn. Het is zo'n verademing. Geen titel, geen bankrekening, geen wat dan ook, heer. Je houdt van ons zoals we zijn, heer. Dank u wel daarvoor, heer. En ik bid u, vader, dat die boodschap heel diep zal doordringen vandaag bij iedereen, heer. We mogen er zijn. Je mag er zijn. Je bent gewenst. Je bent geliefd. Heer, en in uw kracht mogen we alles wat daar tegenspreekt ook verbreken in de naam van Jezus. Heer, dat alleen maar overblijft, met door u naar ons kijkt. In Jezus' naam. Amen. Geniet van elkaar, geniet van de soep, geniet van de koffie. En uh, tot volgende week.